0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus com todos os queridos que estão entrando em contato conosco. Estamos juntos hoje aqui para fechar o capítulo 16 e não perder esta oportunidade com esta riqueza. E neste capítulo 16, versículos 22 a 40, que é o texto que temos para hoje, nós temos alguns pontos de elucidação muito solenes muito importantes e significativos para a correção de nosso pensamento na leitura do texto da palavra de Deus. É importante bom que se diga, meus queridos, antes de fazer a leitura, que este capítulo 16 de Atos, a narrativa histórica que Lucas nos traz da missão do apóstolo Paulo com a sua comitiva, entrando em Macedônia, levanta para nós, através de circunstâncias, Pontos muito importantes que se repetem hoje de forma diferenciada, através aí de uma correlação na experiência da, da praxis evangélica destes nossos dias, mas nas quais, ou na qual, ou nessas experiências, então, nas quais erros crassos e indesculpáveis são cometidos, e que este texto, ao nos esclarecer. Joga por terra o lastro que alimenta esses erros. Corrija a nossa confissão, a nossa visão a respeito destas transcendências com as quais interagimos na nossa fé. Por isso, eu gostaria que a sua atenção fosse voltada com muita sensibilidade para esta palavra hoje, porque ela tem algo muito especial, novo também, para lhe acrescentar, em cima do que já estivemos vendo semana passada, quando abordamos a, a, a questão da libertação do exorcismo daquela jovem pitoniza. Então vamos atentar ao que temos aqui hoje, que temos pontos importantes aí, fundamentais, especialmente importantes para aqueles que têm o hábito, que eu não vou dizer que é ruim, mas que na, ma, na maioria das vezes não é bom, de pinçar textos isolados da Bíblia e fazer dele uma espécie de um talismã, e aí começar a citá-lo, citá-lo, é, crendo naquela definição daquele texto exclusivo, fora de todo um contexto, onde às vezes ele até se anula no seu significado. Isso veremos hoje aqui porque é muito importante, amém? E aí vou dar a vocês o descanso de uma semana para então recomeçarmos abordando o capítulo 17, no que já seria minuta 26. Então indo hoje ao nosso texto, Filipenses 16 versículos 22 a 40, me acompanha na minha leitura, estou aqui contente, muito contente, está vendo de novo, sempre fielmente participando conosco, semana após semana, em cada transmissão, minha tia, irmã da minha mãe, querida, que nos precedeu no Evangelho muitos anos antes da nossa conversão, minha tia Nélia, ela está sempre aí fielmente participando, a cada semana, enche o meu coração de alegria e gratidão e alivia um pouquinho a saudade que a distância provoca. Atos 16, 22, a leitura começa dizendo: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. É evidente que nós fizemos na semana passada a leitura até o versículo 21, então é importante que, para que a gente faça um contexto mais é, é, esclarecido, a gente volta ao versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Observe, a primeira colocação foi, estes homens são judeus. Não parece, mas isto funciona como uma acusação, especialmente naquele contexto. Propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. E agora sim, voltando ao versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Sabe o que, que significa severamente açoitados? 39 açoites em cada um. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos traduzir cárcere interior. Ó, oh, A ordem era instrução para vigiá-los com cuidado. O que o carcereiro faz? Os põe no cárcere interior. Cárcere interior significa prisão de segurança máxima. Lembre, você vai ver a leitura aqui para frente dizendo, havia outros presos que estavam em suas celas presos a correntes. Com Paulo e Silas a situação foi bem diferente, por isso é que nós estamos dizendo seguramente que era prisão de segurança máxima naquilo que hoje para nós popularmente seria considerado uma cadeia, uma grande cadeia, um cadeião por volta, da, assim, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e desprendeu os pés no tronco, e agora versículo 25, por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram o carcereiro acordou e vendo as portas, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creio no Senhor Jesus e serão salvos, vocês de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem solte estes homens o carcereiro disse a Paulo os magistrados deram ordens para você e Silas para que sejam libertados agora podem sair, vão em paz mas Paulo disse aos soldados Sendo nós cidadãos romanos... eles nos açoitaram publicamente... sem processo formal... e nos lançaram na prisão... e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem! Os soldados relataram isso aos magistrados... os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos... ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles... e, conduzindo-os para fora da prisão... pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão... Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, os encorajaram e então partiram. Alguns detalhes nesta narrativa, antes que a gente faça a abordagem deste trecho que eu estou chamando de O Louvor que Liberta, alguns detalhes que se justificam pela forma como Lucas construiu a narrativa, de maneira que, determinados movimentos se antecipam a outros, depois voltam ao seu lugar, que é o fato de que eles falam, orientam o carcereiro em cima da pergunta que o carcereiro diz, faz, dão uma explicação, pregam para toda a família do carcereiro, e de repente o texto diz que eles são levados para a casa do carcereiro, onde se encontra com a família do carcereiro, e, e ali eles os batizam. É evidente que isso aqui é um arranjo que Lucas faz, muito próprio desse tipo de narrativa, especialmente daquela época, porque se trata de uma forma de construir o pensamento para não perder a sequência de, de, da, da informação, ainda que alterando a ordem dos fatos. Isso é muito importante e você vai perceber isso à medida que a gente vai avançando aqui. Mas como eu disse... Esse trecho, em particular, eu estou chamando de um Louvor que Liberta, porque é com ele que entramos nessa última parte deste capítulo tão rico, nesses detalhes da implantação da Igreja de Cristo em Filipos. Então, veja, as cenas que se seguem em consequência ao exorcismo daquela jovem quais são graves. Qualquer observador externo que... que perceba o que está acontecendo ali, a ele vai parecer um paradoxo de propósito, de direção espiritual e do curso rotineiro das promessas da palavra de Deus. Para qualquer pessoa. Conhecendo a história da fé e a carta aos filipenses, nós sabemos que Paulo jamais viu qualquer paradoxo no curso destas circunstâncias. Então perceba, eu estou dizendo, para qualquer observador externo, há um paradoxo, mas para Paulo, que foi o protagonista, ele, Silas, o protagonista da situação, conhecendo a carta que ele escreve aos filipenses anos depois e a fé que ele tem, a gente pode afirmar categoricamente que para ele não houve paradoxo algum, muito pelo contrário, o que ele vai dizer anos mais tarde, quando ele escreve as igrejas que deixou ali estabelecidas, filipenses, tessalonicenses, é coisa muito diferente disso. Veja, eu vou é, provar isso lendo o texto para você de Filipenses, capítulo 1, vou ler os versículos 3 a 11, me acompanhe nessa leitura de Filipenses 1, de 3 a 11. Essa carta aos Filipenses foi escrita muitos anos depois desses incidentes. A igreja lá já estava formada, distribuída em várias comunidades, como já estivemos considerando provavelmente na casa de Lídia, outra possibilidade que tenha também havido uma outra igreja formada a partir da casa do carcereiro e por aí afora. Paulo ficou muito tempo lá discipulando essa gente. Então, anos depois, quando já está preso em Roma, ele escreve para eles a carta, que é uma das mais belas do Novo Testamento. E ele diz assim, Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Então ele conhecia as pessoas mesmo para quem estava escrevendo. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. É interessante, que eu já disse a vocês que na carta aos filipenses ele usa muito a palavra alegria, alegrar-se, regozijar-se, aqui já está a primeira, logo na introdução ele já está falando de lembro com alegria, oro com alegria, Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, assim como? Com alegria. Uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, ele está preso em Roma, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Bonita a linguagem, não é? Ele carrega nas palavras que falam, que traduzem o sentimento profundo de afeto que ele tem por aqueles irmãos. Aquela cidade onde foi escorraçado e tanto sofreu. Esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para, que, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse é o trecho da carta no capítulo 1, versículos 3 a 11. Agora observe outro trecho, capítulo 2, versículos 27 a 30. Este texto para mim, que eu vou ler agora, é uma das máximas da fé cristã. De fato, falando de Epafrodito, viu? De fato, ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando virem novamente. Fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam do Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Agora, eu quero é, é, fazer uma, a leitura de um trecho, porque aqui é onde ele fala de um crente de dentro de Filipos, de de Epafrodito, que vai lá abençoar a sua vida, em atenção ao desejo dos crentes de Filipos de abençoar o Paulo, mandando oferta para ele na prisão, para o seu sustento. Aí você já percebe, pelo caráter desse crente, como que era a igreja, o que Paulo sentia respeito nesta igreja. Mas me acompanhe neste texto, agora, por favor, voltando ao capítulo 1 da carta aos Filipenses, os versículos. 27 a 30 observe, é, agora eu tinha lido 2, 27 a 30 agora eu vou ler 1, um, 27 27 a 30 onde ele vai dizer assim, perdoem eu saltei aqui é... não, eu perdi aqui e eu vou eu vou apresentar esse texto então posteriormente a vocês, eu perdi aqui o texto, a, a, a ordem da minha leitura mas eu vou apresentar ela a vocês no momento exato, e aí vocês vão poder... Ah não, está certo o lugar, é que eu estava lendo, Perdoe. eu estava lendo aqui em Efésios e eu não ia chegar a lugar nenhum. Capítulo 1 de Filipenses, 27 a 30. Observe aqui pra, é, comigo a leitura. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, Ó, vamos lembrar, ele está escrevendo anos depois aos crentes de Filipos, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a, a, a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês para eles, isso é sinal de destruição mas para vocês, de salvação é isso da parte de Deus pois, atente para a leitura que eu vou fazer agora pois, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo mas também de sofrer por Ele já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar agora e ouvem, me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento meus queridos, o que é isso que nós acabamos de ler? Paulo está falando que aqueles crentes de Filipos... tinham tal manha têmpera espiritual que puderam passar por sofrimentos semelhantes aos que ele passou e passava, e se mantinham firmes na fé e se tornaram como que companheiros dele nesses sofrimentos, a ponto desse homem dizer, vocês receberam não somente o privilégio de crer em Cristo, não somente o, não somente o privilégio de crer, mas também o de sofrer por ele, isso é muito belo, para falar do tipo de igreja que se formou ali e do preço que foi pago para produzir esse tipo de fruto. Então Paulo sabia que havia deixado ali um corpo sólido e digno de legítimos discípulos do Senhor Jesus. Ele os chama de cooperadores e companheiros. É o título pelo qual ele os define e se dirige a eles. Mas agora nós devemos enfocar os fatos ali ocorridos, voltando então ao capítulo 16 que lemos de Atos. Veja, como nós vimos anteriormente, uma vez que aquela moça foi liberta, os seus senhores se viram impedidos de continuar a obter lucro através de sua instrumentalidade como pitoniza. E aí, resolveram se livrar dos responsáveis. E aí, o que eles fizeram? Agredindo pessoalmente Paulo e Silas, o texto diz que eles foram agredidos, e os levando em meio à multidão que eles alvoroçaram, até os magistrados fizeram falsas acusações. Ora, era sabido, e eu já enfatizei isso aqui várias vezes, que aos judeus estava terminantemente proibido fazer proselitismo nas províncias romanas, sob penas severas. Falei isso semana passada. Por isso é que a primeira coisa que eles fazem ao acusar, ao acusarem Paulo e Silas, é dizerem, são judeus, para poder já chamar a atenção dos magistrados a respeito da lei que teria de ser respeitada e teria de ser cumprida, uma vez infringida, a carretaria, penas muito severas, então isso explica também o fato, de que diferentemente do que vinha acontecendo, nas cidades anteriores, como já vimos, e depois vai tornar a acontecer em Tessalônica, desta vez a perseguição, não foi movida pelos judeus, mas pelos gentios locais, então é a primeira vez, que eles são escorraçados, e sofrem, nas mãos dos gentios, antes, era nas mãos dos judeus, e depois vai continuar acontecendo assim. Então, tendo-os levado perante as autoridades de Filipos, ato contínuo, não é? os magistrados ordenam que os dois missionários sejam açoitados. E o texto diz o quê? Que foram severamente açoitados, eu já citei isso para você, Paulo conta para nós, isso aí inclui, ele inclui naquele dossiê de 2 Coríntios capítulo 11, onde ele fala dos muitos sofrimentos que teve por causa da causa de Cristo, Sofrimentos que ele cita como sinal do seu apostolado. Vale a pena fazer um parênteses aqui, né? Os apóstolos de Cristo, para provarem-se apóstolos, Paulo, os desafia está escrito na Bíblia, precisa entender que um dos sinais é sofrimento extremo. Postos na prisão, então, sob ordens precisas de serem mantidos em segurança máxima. E aí a ordem fica um tanto estranha. Ela é estranha porque a determinação sugeria que se tratava de tumultuadores perigosos, que arriscavam levante entre o povo. Como os magistrados sabiam a essa altura o que eles vinham fazendo na cidade há muitos dias, lá na beira do rio, você lembra Eles devem ter temido por insurreições da parte de seus discípulos. E assim, o carcereiro, debaixo de ordens severas, prementes, os leva para o fundo da prisão e os prende ao tronco. Sabe o que, que significava ter os pés presos aos troncos? Ou pés presos ao tronco? O tronco era de fato um tronco bruto, grosseiro, com é, aberturas por onde a perna passava, os pés ficavam a posteriori, o tronco era fechado, mas essas aberturas eram tão afastadas que as pernas ficavam num ângulo tão aberto que para suportar as dores nos músculos da coxa e da panturrilha, o preso tinha de deitar-se de costas, porque senão ele não suportava a dor. Porque o propósito era esse mesmo, era distender esses músculos, era tortura, não era meramente prender. Então aqui nós temos o relato de um suplício que se segue ao açoitamento, intensificando desmedidamente o sofrimento dos dois, então estamos falando de coisa séria, pesada. Sofrimento com o nome de sofrimento e todas as letras em maiúscula, Da primeira à última. Porque, veja, costas severamente lanhadas, com feridas abertas, que depois o carcereiro foi cuidar. E a posição física de quem tinha esses pés presos exigia que ficasse com essas costas deitadas ao chão para aliviar a dor da tensão muscular. Imagine, alivia a dor das pernas, mas está com as costas ensanguentadas e de feridas abertas encostadas num chão imundo então era esta situação deles que se seguia a um vexame público e injusto porque pela lei o romano não podia ser publicamente açoitado e ao ser julgado teria de ter um julgamento formal com é, é, acusadores, defensores e juiz o famoso direito romano então, pela lei, eles não podiam ter sido açoitados e Paulo, porque eram romanos, e Paulo e Silas tinham o direito de cidadãos romanos porque Paulo, por exemplo, tinha nascido em Tarso, cidade do Império Romano. Mas isso não impediu, infelizmente, que o flagelo os acometesse. Lembram, lembrem, isso vem em seguida à libertação da jovem pitonisa. E ato contínuo, depois da passagem pela casa do carcereiro, o retorno, como você viu no versículo 40, a casa de Líria, são postos para fora da cidade, tudo se encerra, tudo se encerra no sentido de evangelização e discipulado que eles estavam prestando aquela gente. Mas pela misericórdia de Deus, aquela tolerância de muitos dias que Paulo teve quanto ao demônio que atuava na moça, foi o tempo necessário, é isso que eu chamo a sua atenção para observar, na sabedoria do servo de Deus, para que ele pudesse discipular aquela gente diariamente, diariamente, com tamanha intensidade, que produziu esse tipo de igreja, do qual, da qual ele vai se lembrar tantos anos depois, e, e, e trazendo a respeito deles títulos nobres, falando de sua alegria, de sua saudade, e da, da confissão honrada daqueles irmãos. Isso é belo demais, muito belo. Então aqui temos, nessa situação toda, o que parece um paradoxo, Veja, tamanho sofrimento adveio dentro da primeira cidade para a qual o Espírito Santo mandou ir. Não era de se esperar, então, que tudo corresse bem como começou, ou pareceu que seria continuadamente assim. Então nós já pontuamos os nossos pensamentos a este respeito anteriormente. Mas o segundo paradoxo é visto no fato de deles terem seus pés presos a troncos, sendo que anunciadores da paz em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque isto ia na contramão da promessa muito bem conhecida por eles, proclamada em Isaías, que havia dito que: "Formosos são os pés dos que anunciam as boas novas". Esses pés agora estavam no tronco. Isso não parecia nem um pouco uma situação de formosura, muito menos de felicidade. Então era para a fé começar a questionar tudo, não? A direção espiritual, o cuidado de Deus, a contradição da promessa, que na verdade aí teria sido um fracasso, a promessa diz uma coisa em Isaías, está acontecendo inversamente o contrário, aqui dentro desta prisão em Filipos não era isso? Muitas vezes, e de várias maneiras, homens e mulheres de Deus passam por situações contraditórias dessa ordem, especialmente quem está na frente do trabalho, por muito menos que isso, que nós estamos lendo aí, eu vi obreiros abandonarem seus campos de trabalho e até mesmo a vocação, uma vez recebida, por muito menos do que isso. E há ainda os supersticiosos entre nós, outro tanto, aqueles que querem uma relação de causa e efeito sinônima de resultado com bom êxito, depressa, quando percebem que os resultados ou circunstâncias não atendem a esse binômio cartesiano ou decidem que alguém está fracassando na fé, equivocado quanto à direção divina, ou que o diabo está levando alguma vantagem. Isso faz parte do vulgo entre os crentes, os que são supersticiosos, mal orientados, mal informados, que nada crescem na graça. Mas eu acredito ser esta uma das razões de Jesus lamentar certa vez que os filhos das trevas são mais sábios do que os da luz. E isso é uma vertente muito frequente no arraial formado pelo povo, a cujo respeito à Bíblia a pretende, vocês têm a unção do santo e sabem tudo. Então, quando a gente vê esse tipo de discurso, que até escandaliza, a gente pergunta, tem a unção do santo? Não, não posso crer que crentes supersticiosos sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que ocorre aqui? O texto diz para nós que perto da meia-noite, ou seja, várias horas depois, quando todos estão sob sono profundo, esses dois, provavelmente sem condições de dormir, não é? tamanha tortura física, põem-se a orar em voz alta e a cantar louvores a Deus. De onde tiraram forças para orar em voz alta e cantar louvores? Nós sabemos. Glória a Deus. Preste atenção. Orar em voz alta. Não estão gemendo, não estão fazendo aquela oração do crente murmurador, confuso, oh meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Não, eles estão orando em voz alta, de maneira que quem quiser ouvir o que eles estão falando com o seu Deus pode ouvir, e ouviram, e começam a cantar louvores, o texto diz que cantavam louvores. Glória a Deus por isso. Eu acho que se fosse dada uma oportunidade dessa ordem algumas pessoas, eu gostaria de saber que louvor, se fosse cantar, escolheria para cantar nesta hora. E eu penso que Paulo e Silas deveriam estar cantando alguma coisa próxima ao salmo 8, ao salmo 19. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Isso teve um efeito jamais pretendido. E aí é bom que se deixe claro aqui. Que os dois homens de Deus não fizeram essas coisas, orar e cantar, esperando uma intervenção divina. Fizeram, sim, não ceder à semelhança dos companheiros de Daniel em Babilônia, lembram? Diante da iminência de serem lançados na fornalha ardente e que disseram na ocasião ao rei dos assírios: Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas se Ele não nos livrar, nem assim nós nos prostraremos diante da estátua que tu, rei, Quando o rei disse para eles, quero ver que Deus livrará vocês da minha mão. Nosso Deus nos livrará, mas se não nos livrar, ainda assim, não cederemos. É o que você tem aqui. Em lugar de ele de murmurar ou de dizer, só oh, socorre, senhor, socorre, o que eles estavam fazendo? Orando a Deus, uma oração que todos podiam ouvir e cantando louvores. Meia-noite. <risos> Orava e cantava. Eu imagino que Paulo teve uma ideia assim, ai, está doendo mais, está ardendo demais, está desconfortável demais, mas não vou gemer, incomodar os ouvidos do meu companheiro, que já está sofrendo tanto com os meus gemidos, outro tanto se ele devia estar pensando. Meu Deus, como isso aqui está difícil, mas eu não vou gemer, incomodando meu companheiro que já está sofrendo com os meus gemidos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou louvar ao meu Deus e começo a louvar. Crente, crente. Orar e cantar porque servir a Deus, amá-lo e adorá-lo não podia ter circunstâncias como motivação, meus amados, e não pode ter. Daí a autoridade com que Paulo ensina a igreja, ali mesmo na região da Macedônia, a igreja de Tessalônica: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Adorar só quando tudo vai bem está muito mais para bajulação, com cara de gratidão, do que adoração genuína, porque a adoração acontece pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. Do contrário, pararíamos de adorar a Deus quando Ele não fizer. Mas o resultado é que as orações e cantoria acordaram os demais presos que os ouviam. Nós não sabemos quanto tempo isso durou. Mas foi tempo suficiente para que o carcereiro também ouvisse, prestasse atenção, se desse conta da mensagem que estava sendo cantada porque sobrevindo o milagre de Deus, aquele de repente de Deus, a Bíblia fala dos vários de repentes de Deus, glória a Deus, que continua sendo esse mesmo Deus que opera de repente na nossa vida, o próprio Deus, o de repente de Deus em muitas situações, um fortíssimo terremoto libertou a todos das suas cadeias, não somente os dois que estavam fortemente guardados, Estavam tão fortemente guardados que um terremoto para libertá-los teve que ser fortíssimo, o texto diz. E aí é evidente, inevitavelmente, os outros se beneficiaram. Todos foram libertos juntos por conta do terremoto que tinha por propósito soltar as cadeias de todos. Mas nem os presos fugiram, nem ninguém se feriu. Eu deixo por sua conta ficar pensando pela cabeça desses presos que não fugiram. Qual é o preso que não sonha dia e noite com a oportunidade de ver as suas cadeias desaparecer, a cela se abrir e a primeira coisa que ele vai fazer é pular fora? E acontece agora, é meia noite, é por isso que ele não fogem? Não, eu não vou inventar aqui porque será que eles não fugiram? Eu só quero dizer a vocês uma coisa, algo que aconteceu ali foi maior do que o desejo de evadir-se, de estar do lado de fora a ponto de Paulo dizer, não tenha medo, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, falou para o carcereiro que entrou em pânico, não é isso? Nem mesmo ninguém se feriu. E aí o carcereiro tentou, é, tentou matar-se por conta do, do, do que os magistrados poderiam lhes infringir, fora a vergonha, caso esses presos se evadissem. Então, diante da advertência de Paulo... Ele não perdeu tempo em perguntar, que devo fazer para ser salvo? É aqui que nós temos o nosso nogório para ser desfeito. Eu sei que eu já estou passando do horário, atrasando a sua janta, mas uma vez que quarta-feira que vem você estará de férias de mim? Me suporte um pouquinho mais, que a gente vai fechar isso aqui. Ora, o, o carcereiro sabia o que tinha ouvido. Ele sabia a razão também porque os missionários haviam sido presos. Todos ouviram aquela mensagem daquela, daquele demônio na boca daquela moça, dias e dias repetindo. Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O cacereiro sabia disso tão bem quanto qualquer outro filipense. Com certeza sabia que eles pregavam uma salvação diferente daquela que era propalada pelo império. E não é a essa que ele se referia mas aquela da pregação missionária, e Paulo não perde tempo, Silas também não, porque o texto diz que os dois falaram, não sei se um falou após o outro, um reforçou o outro, se falaram juntos, o fato é que Lucas diz que os dois falaram para o carcereiro, carcereiro creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e sua casa, as antigas versões colocam assim, serás salvo tu e a tua casa, a versão que eu estou usando, engloba todos no plural, serão salvos você e a sua casa, Ora, a história continua, e sabemos o que aconteceu. O carcereiro e os de sua casa creram, foram batizados pelos missionários após eles terem sido cuidados das suas feridas, e aqui, um número incontável de crentes tropeça nesta declaração de Paulo, e sobre esta declaração, como eu falei, pensando um texto isolado, fora do contexto, criam um dogma sem sustentabilidade escriturística e que por isso mesmo vai na contramão de toda a verdade do plano redentor de Deus em Cristo Jesus, e isso se torna algo muito sério, muito grave. É fácil, meus queridos, dogmatizar conforme a conveniência. E o texto seduz, porque o que se pretende, ó, o que se pretende ler aqui, é que o apóstolo teria dito, eu estou pondo entre aspas, se você crer, por causa de você e juntamente com você, sua casa toda será salva, é isso que as pessoas pretendem entender, que Paulo teria dito nesse texto, jamais, eu conheço cristãos mal preparados, severamente equivocados, que fazem deste texto seu modo espiritual, de tal maneira que decidem, que seus filhos e os demais parentes, os que estão automaticamente é, debaixo da sua autoridade, também estão automaticamente cobertos pela graça salvadora de Jesus, garantidos para a vida eterna pelo fato desses crentes terem tido sua experiência pessoal antes dos demais. Alguns pretendem crer nisso tão piamente que nem se dão ao trabalho de se preocupar com a vida distante de Deus e errada que seus filhos levam assumem que um dia de alguma maneira a magia desse versículo vai fazer acontecer a conversão automática deles sem arrependimento, sem confissão, sem cruz só porque um parente de dentro da casa um dia se converteu então automaticamente eles já estão sob a graça, isso não existe isso é uma heresia graça é um engano terrível e não pode haver engano maior não pode haver heresia mais danosa para a fé cristã o fato de Paulo ter dito ao carcereiro crer no Senhor Jesus e serás salvo tua, e a tua casa não significa que ele disse se você crer sua casa será salva não existe isso esta é a interpretação de conveniência de engano e de carnalidade pela qual e na qual escorregam muitos a salvação em Cristo está única e exclusivamente dependente de uma experiência pessoal de arrependimento e novo nascimento que a ele se segue num encontro entre o pecador, como tal, como pecador, e o sacrifício vicário do Filho de Deus, pela fé. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Está explicitamente escrito. Não há salvação coletiva. Não há salvação em grupo. Não há libertação, transformação de uma família inteira, de uma prole inteira. Não existe. A experiência pessoal é individual. Jesus morreu... Por cada um, por todos, para que cada um se arrependa dos seus pecados e experimente pessoalmente a transformação e o novo nascimento. O Evangelho todo, sem contradição, ocupa-se em proclamar isto. E a verdade de Deus não dá voltas adaptativas para fazer acontecer de forma contraditória algo só porque o entendemos ou pretendemos assim. Não, meus queridos. Se hoje nós cremos em Cristo, quem crê está salvo. E só esse. Que crê. O melhor que pode acontecer com seus parentes... é serem cobertos por suas orações intercessórias, sacerdotais, dali em diante. Nada mais. E isso sem qualquer vinculação com a vida eterna. De jeito nenhum. É bastante ler o versículo seguinte, o versículo 32... nessa narrativa do texto que Lucas conta para nós. Aí, aí tudo se esclarece. Veja. A palavra de Paulo verbaliza muito mais um desejo... quando ele diz, serás salvo tu e a tua casa um assentir com o poder de Deus, do que como uma profecia ou dogma particularizado, verdade exclusiva, não, como acontece a qualquer um, cumpre-se a palavra que diz, e como ouvirão, se não houver quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados, como crerão, se não ouvirem, o texto de Isaías diz, e ele se repete em atos. Paulo repete posteriormente. Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? São três elementos. O que houve, quem tem de falar, e quem envia quem fala. Esta verdade proclamada desde Isaías, e tão bem utilizada no Novo Testamento, ela é irremovível e inegociável. Paulo mesmo, escrevendo aos romanos, afirmou categoricamente, capítulo 10, versículo 17, Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E foi exatamente o que aconteceu naquela casa, versículo 32 diz isso, E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa, diz o texto eles tiveram que ouvir a palavra, do contrário, nada teria acontecido, então do carcereiro aos seus familiares, a proclamação que Paulo fez ao carcereiro, ainda na cadeia, não dispensou a pregação, o ensino pelo qual vieram a crer, e depois foram batizados, quando Paulo diz, é, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa, não quer dizer que imediatamente ele criou, ele foi para lá, para a casa dele com Silas, Pregou para ele toda a família, o texto diz que então eles ouviram a pregação, e aí creram, e então foram batizados. Tanto que o texto torna tudo ainda mais explícito ao declarar, e com todos os de sua casa, o carcereiro alegrou-se muito por haver crido em Deus. Como a palavra de Deus precisa ser lida debaixo de oração, com seriedade, com critérios e não com paixões pessoais. Não por conveniência Ela se explica por si mesma Não entra em contradição Não atende a um desejo nosso Só porque entendemos como pretendemos Meus amados, não A palavra do Senhor é rocha É Cristo a rocha Não se adequa, não se adapta Nós temos de aceitá-la tal como ela é Então não nos confundamos nunca Amados nossos. nós A palavra de Deus não se contradiz Ela não dá voltas para se adaptar A uma forma particular de entendimento de alguém se a sua família não vive a vida de Cristo, se seus filhos, seu cônjuge, seus parentes, seus irmãos, seus sobrinhos, se não vivem a vida de Cristo de conformidade com o Evangelho, a sua fé pessoal, a sua, não vai mudar o contexto espiritual da sua casa. Cabe a você testemunhar com a sua vida, orar por cada um, até que o Espírito de Deus faça em cada coração aquilo mesmo que operou em você pessoalmente levando-os ao arrependimento, a ouvirem a palavra e a verem surgir no seu coração a fé que vem através da palavra. Amém? Deus abençoe você nesta missão. Perdoe-me por ultrapassar 15 minutos do tempo que eu lhe ofereço. Nas quartas-feiras, uma volta a dizer, para compensar a nossa ausência de quarta-feira que vem. O Senhor te abençoe e te dê uma noite de graça, uma noite de joelhos no chão, orando por cada familiar, cada amigo seu, por cada um que você sabe que ainda não nasceu de novo e que não vai nascer de novo só pelo fato de que você é crente e eles são seus parentes ou consanguíneos? Não, vai nascer de novo quando o Espírito de Deus os convencer de que são pecadores e carecem de se arrepender. A sua oração vai contribuir muito para que o coração dele se quebrante. E mais do que a sua oração, grave isso em letras garrafais, mais do que a sua oração, o seu testemunho de alguém que nasceu de novo. Amém? Deus te abençoe, te fortalece e te guarde. Em nome de Jesus, obrigado por sua companhia e atenção. Até domingo, em nome de Jesus. Amém?